0: Deutschlandfunk Kultur Off the Record Der Musikpodcast Bevor es losgeht, ein Hinweis In dieser Folge werden Themen rund um mentale Gesundheit besprochen. Es geht unter anderem um Suchterkrankungen, Depressionen, Zwangsstörungen, sexuellen Missbrauch und Suizid. Bitte achtet auf euch Wenn es euch mit solchen Themen nicht gut geht, hört euch diese Folge bitte nicht an Und jetzt geht's los
1: When I was a child. I threw with thong as I fought as a child I killed all thoughts and born with a buck in their spirit core When I was a child foes pushed me hard in my in my neck in my chest in my waist in my butt I still beg please
0: es gibt Menschen, die nennen sowas, ich glaube nicht ganz ohne Häme, Suicide Music. Höre ich total gern, wenn es mir so richtig schlecht geht. Spiritual war das von Soap and Skin.
2: Wie ist bei dir? Hörst du auch so eine Traurigkeitshörerin? Ja, bei mir ist es ganz interessant, wenn es mir so richtig, so richtig schlecht geht. Also psychisch, ich hatte ja so eine Phase Ende 2020, als es mir wirklich das erste Mal richtig schlecht ging. Ich konnte keine Musik genießen. Ich höre dann wieder Musik, wenn es mir besser geht, dann freue ich mich. Aber wenn es mir so richtig, ich kann mich nicht so in den Schmerz reinlegen. Was Spannend. Du offensichtlich kannst mit der Musik. Ja,
0: ich bin, äh, bin keine <lacht> Gefühlsverweigerin. Ja, also für mich ist es also die Musik dann so ein Raum, wo ich meine Gefühle und meine Traurigkeit gespiegelt bekomme. Also ich fühle mich da tatsächlich weniger allein. Uh -oh. It's the record. Mental Health. Darum geht es heute um MusikerInnen, die über ihre psychischen Krankheiten sprechen und singen. Und natürlich sprechen wir hier auch über unsere eigenen Mental Disorders und wie Musik manchmal helfen kann, sich damit besser zu fühlen. Die Musikjournalistin Friederike Schröder ist heute bei mir. Hi Friedi. Hallo Vero. Ähm, jeder von uns hat zwei, drei Songs zum Thema Mental Health dabei und äh, ich bin gespannt, wie weit wir uns heute im ICD-Katalog vorarbeiten. Ähm, los geht's mit Zwangsstörungen. She, she,
1: she, she only ever, f a f a f Walks to count, count her steps eighteen strides and she stops to abide By the law that she herself has set That eighteen steps is one complete set And before the next nine right and nine left She looks up, up at the blue One whispers to all of the above Don't let me drown Don't breathe alone No cakes, no pines, no broken bones Never let me sink Always feel at home No sticks, no shanks and no stones Never leave it too late Always enjoy the taste Of the great, 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 great world of hearts all dogs everywhere, bug, 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 it's worth knowing, like all good fruit, the balance of life is in the Ripe and Ruin.
2: The Ripe and Ruin von All J war das, eigentlich nur so eine Interlude von ihrem Debütalbum, ähm, genau, in Awesome Wave 2012, ganz hochgefeiertes Album, Mercury Reprise und so weiter und so fort. Und ich habe das früher sehr, sehr gerne gehört, als das rausgekommen ist. Aber, also was mit diesem Song auf sich hat, den ich auch immer schon großartig fand, aber ich wusste überhaupt nicht, worum es da geht. Ich finde, man hört um was es geht. Man, man hört muss, es, muss um es was es geht, wissen. aber ich habe ja, hab irgendwie noch nie so bewusst drauf geachtet. Ich hatte vielleicht auch noch nicht so das Mindset dafür, aber es ist, steckt da wahnsinnig viel drin. Es geht in diesem Song tatsächlich um ein OCD, um ein Obsessive Compulsive Disorder, also eine Zwangsstörung. Sie singen darin unter anderem von da, einem Zählzwang. 18 Steps is one complete set, heißt es da unter anderem. Also diese Person, es ist eine Frau, glaube ich, muss in, in 18er Schritten gehen und dann eine Pause machen. Und das ist einfach ein Zwang, den sie hat. Das muss so sein, weil es könnte ja was Schlimmes passieren, wenn das nicht so ist. Man könnte ja, weiß ich nicht, da könnte ja vielleicht der Großmutter was Schlimmes passieren oder es könnte ein ähm, Unfall geschehen. Das ist dann was, was man sich vorstellt und ganz real wird. Und da kann ich mich sehr, sehr mit verbinden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist es nicht auch was sehr Normales? Ich erinnere mich auch, dass ich als Kind so ähnlich ne, sowas hatte, wie zum Beispiel, wenn ich von hier bis zur Klassenzimmertür weniger als 18 Schritte brauche, dann kriege ich was Besseres als eine 5. Matte oder sowas. Also ich weiß nicht, hattest du das als Kind nicht?
2: Als Kind hatte ich das gar nicht. Ich habe das erst in den letzten ein, zwei Jahren so richtig verstanden, was es damit auf sich hat. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz auf die großartige Struktur dieses Songs hinweisen, bevor ich näher darauf eingehe, was es mit mir zu tun hat und was es damit auf sich hat. Dieser Song ist tatsächlich im 6-Achtel-Takt und hat genau 18 Schritte, 18-Achtelnoten und dann eine Pause. Und ah. Das ist, also, beziehungsweise sind es eigentlich 19 Noten, aber die 19. ist quasi die Pause. Also 18-Achtel und dann eine längere Note als Pause. Und das ist also so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter. Das ist, passt genau und das ist quasi die Struktur des Songs, nimmt quasi diesen Zählzwang auf und spiegelt den finde Es also ist jetzt ein bisschen ja, nerdy, es aber es ist abgefahren. Deswegen wollte ich das nochmal kurz einwerfen, wie großartig dieser Song gebaut ist. Es überrascht
0: mich total, yeah. was da drin steckt. Aber ich wollte gerade sagen, die haben ja das oft, dass diese so tonmalerisch arbeiten. Ne? Also, ja. dass die den Inhalt irgendwie zum Klingen bringen. Das ist bei ganz vielen Songs so. Aber dass es so durchdacht ist,
2: ja, wahnsinnig Diese, durchdacht. Äh, wirklich, wahnsinnig durchdacht. Äh, wirklich irre. Ja, tatsächlich äh, spricht die Band selbst auch im Zusammenhang mit diesem Song gar nicht unbedingt von OCD, aber ich lese das da ganz stark rein. Und die Band sagt auch selber, es geht um eine Frau, die halt davon träumt, von einem unbeschwerten Leben träumt. Und das ist halt auch die Sache, dass man halt ausbrechen möchte von diesen ja, Zwängen, die einen so oder Ängsten, die einen so beschäftigen. Und, Aber jetzt, ähm, jetzt mal
0: Spoiler, ne? du sagtest ja vorhin, mit, mit dir hat der Song
2: auch was zu tun. Mit mir hat er was zu tun, ich komme jetzt zum Punkt. <lacht> genau. Es ist so, dass ich sehr relaten kann zu dieser Zwangsthematik. Ich fange mal von vorne an, ich hatte ein Erlebnis, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und ähm, habe eine Frau auf dem Fahrrad überholt, die so ein bisschen unsicher war. Und die hat sich dann irgendwie erschrocken, auch sehr laut erschrocken. Und ich bin dann hier vorbeigefahren, hat mich war irgendwie irritiert, habe mich nochmal umgedreht. So, Hä, was war da los? Bin aber einfach weitergefahren. Und irgendwas hat das mit mir gemacht. Ich konnte diesen Gedanken nicht loslassen, dass eventuell irgendwas Schlimmes passiert ist. Mit der Frau? Mit der Frau. Dass mhm. ich dass sie gestürzt ist und ich habe es nicht mitbekommen. Das ging weiter. Das zog sich bis über Weihnachten. Ich habe alle, also ständig davon auch erzählt, meinen Eltern meinen, da war was und ich fühle mich ganz komisch und ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle also ich kann da, ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Es wurde immer schlimmer, irgendwann habe ich angefangen zu weinen. Meine Eltern wussten gar nicht, was los ist, weil ich normalerweise eine sehr rational, rationale Person war, immer. Also und auf einmal hatte ich so, so irrationale Gedanken, die so aus dem Nichts kamen. Das ist tatsächlich dann, Anfang des Jahres ging es nicht weg, es ist schlimmer geworden. Ähm. Bis ich irgendwann ja, gemerkt habe, okay, da ist irgendwas läuft irgendwas gar nicht richtig. Und mir dann auch eine Therapeutin gesucht habe tatsächlich. Und es ist ähm, eine Form von Zwang. Jetzt keine Zwangshandlung, aber das sind Zwangsgedanken, die du halt einfach nicht ablegen kannst. Ähm, die sich immer wieder im Kreis drehen und du kommst aus dieser Gedankenspirale nicht raus. Also dieser Zwang und diese Angst, das ist ja mit Angst verbunden. Angst, dass du was Schlimmes tust und es anderen was Schlimmes passiert und du schuld bist. Das ist eine ganz komische, spezielle Form der Angst und Zwangsstörung. OJ sagen, es geht darum, dass die Frau wieder unbeschwert sein möchte. Und das war bei mir auch so ganz so. so Wenn ich diese Gedanken nicht hätte, wäre irgendwie alles wieder gut. Und ich will, dass es wieder so ist wie vorher. Und es war für mich eine sehr sehr seltsame, Erf also schlimme Erfahrung, weil mhm. ich es nicht, ich konnte nicht dagegen angehen. Ich konnte nicht, ähm, ich konnte, ja, ich kam nicht raus. Es klingt so gelähmt, ne? Also es wäre man so gelähmt in dem ja. Zustand.
0: Danke erstmal für, fürs Teilen der das Geschichte. Das ist eine also, sehr lange Geschichte. Ja, aber
2: ich äh, <lacht> finde ja. schon
0: auch. Bewegend natürlich und ja, man muss sich schon noch ehrlich machen ne? und dann in Therapie zu gehen, ist jetzt auch nicht, man denkt immer, ein ne? bisschen Großstadt neurotiker man geht mal schnell zum Psychologen, aber ich glaube, es ist schon immer nach wie vor auch eine Hürde, dass man so anerkennt, wann ist was normal und wann nicht ne? und dieses Anerkennen von, da ist was, das beunruhigt mich, das beunruhigt andere, ich tue jetzt was, das
2: dafür habe ich immer wieder großen Respekt auch. Kennst du denn so Ängste auch? Also weißt du so ein bisschen, wovon ich rede oder gar? Gar nicht. Ich habe andere Issues. An, an, andere Issues. <lacht>
0: ja, äh, ja, ich meine, jeder hat ja so Themen. Angst ist, glaube ich, gar nicht mal so mein Gefühl, mit dem ich die größten Probleme hat. Ich glaube, also ich habe auch mal eine Therapie gemacht vor ein paar Jahren und, und da ging es zum Beispiel viel um ja auch Zwang vielleicht. Bei mir wird es so, dass mein Selbstwert früher, glaube ich, sehr viel über Leistung definiert habe. Ja, also das ist halt auch was, was gut kontrollierbar ist, Leistung. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen wie bei so einem magersüchtigen, der seinen Körper auch ständig diszipliniert und beherrscht. Äh, und kontrollieren muss, ja, genau.
2: genau. Etwas finden, was zu kontrollieren kannst. Genau. Ähm,
0: genau ja. so, also vielleicht haben wir da auch ein bisschen, gibt es vielleicht auch ein paar Parallelen. Aber so, so ähnlich war ich eben auch unterwegs mit dem unglaublichen Anspruch an mich selbst. Kann man sich ja denken, dass das auf Dauer nicht sonderlich äh, gesund ist, körperlich wie auch psychisch. Und ich, ich muss schon sagen, dank Therapie hat sich das stark verändert. Zwanghaftes Verhalten und Angst vor Kontrollverlust. Eigentlich sind wir mitten <lacht> im Thema, aber schließt auch an den nächsten Song an. Das ist nämlich ein Thema, bei dem mir scheint, damit strugglen auch sehr viele Musikerinnen und Musiker, weil, weil wir gerade bei der Essstörung waren. Ne? Hast also du kurz angesprochen, angesprochen. Ja, angesprochen. Ja. Florence Welsh von Florence in the Machine. Die hat 2018 einen Song geschrieben, bei dem sich viele gefragt haben, wie kann die das noch ne bringen, sich so nackig zu machen mit einem Song. Ähm, aber ich glaube, es haben mir ganz, ganz, ganz viele Menschen gedankt.
1: Ooh, 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 ooh. At 17 I started
0: to starve myself.
1: I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob wir damit nicht auch generell bei Süchten gelandet sind. Äh, so ein ganz deutlicher Indikator für psychisches Ungleichgewicht, finde ich. Also merkt man an ganz vielen Stellen ja immer. Ich finde ja, dass Florence Welsh den eigentlichen Hunger hinter der Magersucht ja wirklich. Bravour auf den Punkt bringt, nämlich die Sehnsucht nach, eigentlich die Sehnsucht nach Liebe, nach Verbundenheit, die halt gerade nicht da ist. Und ja, das ist bei vielen Menschen so, dass man kein Partner da ist, dass das Freundennetz nicht so stabil ist. Und ja, man selbst ist auch nicht immer so in der Selbstliebe. ja? Und dann wird halt die Sehnsucht nach dieser Verbundenheit mit anderen Menschen schlichtweg mit anderen Süchten ersetzt. Ich weiß gar nicht, ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass wesentlich mehr Musikerinnen und Musiker heutzutage über psychische Probleme sprechen also und auch singen, sowohl in Songs darüber singen, als auch in Interviews darüber zu sprechen? Du meinst du mehr als früher? Ja, also es ist mehr im öffentlichen
2: Diskurs, ist meine Wahrnehmung. Mehr im Diskurs auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, also, das ist ja, auch Generation, ge ist ja auch ein ja. Generationenwechsel. Also, also das merkt man ja schon daran, dass auch über so Sachen, nicht nur in der Musik, aber auch außerhalb davon offener darüber gesprochen wird, dass man in Therapie geht. Ja, dass man damit offener umgeht und dann spiegelt sich das vielleicht auch so ein bisschen in der Musikkultur. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, das ist eine gesellschaftliche Sache, eine Generationensache vielleicht.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile schon so tatsächlich diesen äh, Verband, der sich um Mental Health in Music kümmert, der MIM-Verband Mental Health in Music oder auch in der Charité gibt es so ein äh, Zentrum für Musikermedizin. Ne? Also die sich eben auch mit so musikerspezifischen Krankheiten auseinandersetzen, sowohl physischer als auch psychischer Natur. Und es gibt tatsächlich zwei Studien aus der letzten Zeit, die das so nahe legen, dass Musikerinnen dass Musiker damit schon nochmal ein anderes Thema haben. Mhm. Das eine ist die Studie »Can music make you sick?« aus dem Jahr 2017. Das war schon ziemlich besorgniserregend. Da wurde festgestellt, war eine britische Studie, dass Popmusikerinnen eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, psychisch krank zu werden als andere Menschen. Hm. Und es gibt eine Studie aus Schweden, die heißt 73%. Und da wurde festgestellt, dass eben 73 Prozent der freiberuflichen Musikerinnen, das muss man sich schon mal geben, ne, das sind vier von fünf, schon mal mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen mhm. zu tun hatten. Und das ist doch schon auffällig. Das ist also,
2: auffällig. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen äh, geschaut und habe auch, ähm, glaub ich glaube, ich habe auch eine dieser Studien gefunden, diese schwedische. Und da hieß es ja auch, dass es zurückgeführt wird auf diese Unsicherheit im Beruf auch oder dass du halt auch ja dich so, dich so nackig machen musst auf der Bühne so, so ne das ist so Lampenfieber das ist ja das klingt irgendwie so harmlos aber das ist glaube ich auch was Auftrittangst ja, ja genau ja. oder auch dass du auf Tour bist die ganze Zeit du hast keinen ne? du hast nicht wirklich ein nicht fixen kein richtiges Zuhause in dem du oft bist, das, du ja, bist ungesunde Rhythmen ne? ungesunde ja. Rhythmen das spielt glaube ich ganz vieles rein ja, Menschen
0: werden Musiker, weil man in der Kunst ja auch die Möglichkeit hat, für seine Gefühle einen Ausdruck zu finden. Ja, und das sind, glaube ich, wirklich sensiblere Menschen oftmals. Deshalb weiß ich nicht. Oder, ja, oder ist ja, man also Musiker die Menschen, und wird dann irgendwie durch diese Bedingungen, die wir gerade besprochen haben
2: oder genannt haben, wird man durch diese Umstände dann tatsächlich psychisch auch krank? Das ist eine spannende Frage. Ich musste gerade nochmal denken an, an Clueso, der ja als Kind schon verhaltensauffällig war und dann ja direkt in so eine Kinderpsychiatrie gesteckt wurde. Und das ist einfach so, dass du einfach auch so oft nicht ins Bild passt vielleicht und irgendwie was Besonderes hast, was nicht so ganz der Norm entspricht. Das, das finde ich irgendwie eine ganz interessante Vorstellung, dass vielleicht dann doch eine, irgendwas da ist, was vielleicht Musiker, MusikerInnen ausmacht, das ja, sie anfälliger macht, sie dann deswegen aber auch eine ganz besondere Art haben zu kommunizieren und sich ja offen zu zeigen und ihre Gefühle zu zeigen. Ja, ich glaube, da gibt es
0: schon eine Grenze. Also wann ist man einfach ein sensibler Mensch und nicht… Äh, und wann ist, hat man eine psychische Krankheit, Klar. Ja, genau. Und es gibt ja so einen Spruch, der gefällt mir wahnsinnig gut. Viele Menschen machen Therapie, um die Menschen um sich herum auszuhalten, die keine Therapie machen. Ich finde, der, der trifft es oft äh, <lacht> schon sehr. Und das ist gerade bei, ja. bei äh, sensiblen Menschen so. Oder Menschen, die einfach ja, viel fühlen. <lacht> Ich habe so einen coolen Song dabei. Ich bin auch ganz froh, dass ich den jetzt noch kurz vor uns da habe. Der kam ich erst vor ein paar Tagen raus. Zum Zeitpunkt heute ganz neu. Ich weiß gar nicht, ob dir gefällt. Auf jeden Fall hat es der Track in sich. Ich baller mir den krankesten Videocontent,
1: die Hadi-John-Shit, Ifact und Bondage. sehr Artikel von Kriegen und Konflikt. Meine Mimik ist wie eine Betonschicht, denn ich habe alles gesehen, außer vielleicht einen Mann, der seinen eigenen Kopf ist. Also noch nicht mich schockt nichts I wear my sunglasses im Darknet, ja yeah, yeah. Inkognito taps, die Qual der Wahl Ich bin Spartiat, wenn du mit dickem Fell werde ich kein schwarzes Schaf am Arbeitsmarkt Denn ich acker wie eine Raum, die Kröten zu verdienen Und kann mich später Dinge leisten, so wie Brawnertherapien
0: Gute Ketamine zu mit Spielen ist die Königsdisziplin yeah, yeah, yeah. Abends in der Küche mit der werde ich zum Poet für jeden mir mehr gedichten, denn ich lebe in der Beziehung mit verbalen Waffengürteln Es wäre doch keine Liebe, wenn
1: wir uns nicht hassen würden Diese fratzenbücher Bücher, Kommentare sind meine gute Nachtlektüren Und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben Ey. unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart, bis und und abends in den Schlaf legen Nachbeben, bloß ein Schock, doch noch
0: Hast du eine Lieblingstextzeile
2: daraus? Uh, war das? Äh, Alligator. K Ketamine zum bösen Spiel? <lacht> ja. Krass. <lacht>
0: ja. muss ich auch uh, gerade Also äh, so ganz, ganz, viele,
2: ganz viele Bilder, reizüberflutend. Also mit dem Kopf aus Stahl und boah. Oder was war das mit einem Mensch, der seinen eigenen Kopf isst? Hat, hat er noch, noch nicht gesehen? Das so ein bisschen
0: Agpo, wo, ne? aber ja. ist, äh, mir gefallen. Meine Mimik ist wie eine Betonschicht, denn ich habe alles gesehen. Also noch nichts, mich schockt nichts. Das finde ich ja schon so ein Symptom, das da auftaucht. Also dieses Nichts mehr spüren, ne? auf das er da anspielt. Wenn man zu viel Stress hat oder wenn man an Depressionen leidet, dann spürt man ja auch nichts mehr. Also er beschreibt ein Symptom und er lenkt es aber so auf diesen Medienkonsum. Ne? Mhm.
2: Also er, er sagt ja weil man so ähm, reizüberflutet wird, also weil man alles im Darknet, da, sich ja, also weil du halt alles mit allem zugeballert wirst, also wirklich ja auch mit allem und viel Gewalt konnte. Allein wenn du die Nachrichten guckst, ja schon. Ja, also. ja, aber ich finde diese Kausalkette,
0: das finde ich halt ein bisschen wieder so Inszenierung. Das Kind, das viel Computer spielt ja. und dann so ein Typ wird, der in Schulen äh, reinmarschiert und alle abballert. Ja, ja das Also das ist, ist für ja mich auch. dann wieder so eher Klischee, ne? diese Empathielosigkeit. Aber wie er die Empathielosigkeit per se mal beschreibt… Mhm. Ne? Das finde ich in dem Song wahnsinnig gut gemacht.
2: Und da denke ich mir schon, da weiß er wahrscheinlich schon, wovon er spricht. Es ne? geht ja auch nicht nur, wenn ich es richtig gehört habe, auch nicht nur um, äh, um diesen Medienkonsum, sondern dass es ja auch wirklich ein Trauma passiert ist. So physische oder psychische Gewalt oder beides. Schwierige, die, Kindheit, die schwierige Kindheit. Genau, definitiv. Die auf jeden Fall unverarbeitet ist. Ja. Also ich glaube, man muss dann schon unterscheiden, so lyrisches
0: Ich ne, und die Geschichte, die er erzählt. Also es ist ein spannender Song, weil er in unterschiedliche Rollen ja schlüpft. Aber ich finde schon, da hat man beides in dem Song. Ne? Man merkt irgendwie, ja, ist ein Thema, der, der Song kommt mir jetzt schon so als Anliegen daher. Er erzählt was, er gibt ja auch den Ratschlag: Pass auf deine Seele auf, ne? setz dich mit dir auseinander ja. und gleichzeitig schon diese klassischen Bilder, ne? diese vom, vom Crash-Kit, das so verwahrlost ist, emotional. Da steckt für mich beides drin. Deshalb mhm. finde ich den spannend. Ich finde halt beides gut. Also, dass dann gleichzeitig viele Musikerinnen auch eben über ihre Erkrankung singen, weil ich glaube, dass durch diese Entstigmatisierung gesellschaftlich viel getan wird. Also, es regt an, sich selbst zu zeigen, sich anderen zu zu sagen. In deinem nächsten Song geht es auch um einen Musiker, der jetzt aber nicht über sich selbst singt, ne, sondern nee, über es jemand ist, anderen. Äh,
2: es ist ein Musiker oder beziehungsweise eine Band und es ist vor allem der, der Kopf der Band, Dave Bailey, der Geschichten gesammelt hat von allen möglichen Menschen und diese erzählt er im Album How to Be a Human Being und das Album von dem die Band von der ich rede, die nennt sich Glass Animals und eine dieser Geschichten erzählt er im Song Mama's Gun. In the
1: summer, I took my gun and made My old husband, he had all you ever want. Did you say something? What'd you say? Was that your voice? Oh, was that me? Little voices buzzing and poison, backward noise from everything. That this one, of says, and psycho says they are from heaven.
2: gern von den Glass Animals, vom Album How to be a human being, wo der Dave Bailey, äh, der Kopf der Band, ganz viele Geschichten sammelt und das Spannende an Dave Bailey ist, dass der wirklich Interesse daran hat, was in den Köpfen von einem Menschen vorgeht, denn der ist nämlich ein Neurowissenschaftler eigentlich, ein studierter Neurowissenschaftler. Das heißt, ah, er hat richtig cool. Ahnung von, äh, von der Materie, von der Psyche. Und von beiden, von Musik auch. Und von Musik, äh, ein wahnsinnig talentierter Musiker auch, also was die glas jetzt alles schon machen, gemacht haben und immer noch tun. Ähm, Darf ich, bevor wir jetzt so in die Psyche ja.
0: einsteigen, nochmal auf dieses wahnsinnige Flöten-Intro hinweisen? Mir ja, ist ja auf,
2: richtig Gänsehaut hier. Auf das komme ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Das ist nämlich Sample. Aha. Das ist ein Sample von äh, Mr. Gutter von den Carpenters. Das hat tatsächlich eine tiefere Bedeutung, weil ähm, der Song thematisiert durchaus ähm, es ist nicht ganz klar, auf welche Weise, eben einige lesen Schizophrenie rein, aber die Band selbst sagt, es geht auf jeden Fall um Mental Health Issues in diesem Song, also es geht um, um Schuldgedanken, um die einen nicht loslassen, um Stimmen, die zu einem sprechen und dieses Sample hat Dave Bailey ganz bewusst gewählt, er meinte, ich nehme nicht einfach irgendwie Samples, die müssen für mich schon passen, sowohl musikalisch, aber auch inhaltlich müssen die für mich passen und das äh, Sample stammt von den Carpenters, wie gesagt. Und Taryn Carpenter hatte selbst große Probleme mit ihrer Psyche und zwar, genauer gesagt, mit Anorexie, also mit, mit Magersucht hatte sie zu kämpfen und ist daran lässt sich auch gestorben. Und er hat quasi so diese, diese Oberthematik des Songs verwoben mit der Musik, weil er das Sample eingebaut hat, ganz genau aus diesem Grund. Und das finde ich auch, wie bei Orj, so eine musikalische Ebene, ja. die da reinkommt und das alles verbindet, finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend.
0: Also diese doppelten Böden finde ich immer total faszinierend, wenn sich ein Musiker über sowas auch noch Gedanken gemacht, aber er, dieser also Dave Bailey, scheint sich ja wirklich viel damit beschäftigt zu haben professionellerweise. Aber ich nehme den schon als sehr, sehr empathisch da
2: auch wahr. Ja, auch total. so eine Doppelrolle. Ja, das Album vor allem, da kommt er mir auch sehr empathisch rüber, weil er, also ich habe auch viele Interviews gelesen und da, also da sagt er auch wirklich, wie sehr in diese Geschichten, die er aufgesammelt hat, an allen möglichen Stellen. Ich glaube so auf Tour und so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er auch ähm, von seiner Arbeit, er war dann auch natürlich in Psychiatrien teilweise unterwegs, aber da auch was aufgeschnappt hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch da arbeitet ist. Aber er hat jedenfalls aus allen möglichen Orten Geschichten gesammelt von allen möglichen Menschen und meint auch selber, was er da alles gehört hat, das hat ihn teilweise so bewegt. Und er hat wirklich sich wahnsinnig viel Mühe gemacht, diese Geschichten zu erzählen. Teilweise gibt es Websites zu den Charakteren, die er erstellt hat. Und das Ganze, er hat ganz eigene Universen erschaffen für jeden einzelnen Charakter.
0: Mhm. Ja. Jetzt war es ja gerade ein Song, eigentlich du, du sagst es ja, es ging eigentlich um Schizophrenie in dem Song, das hast du ausgelesen. Mir fallen gerade bei mir, ich habe so, so ein Feuerwerk gerade im Gehirn, ja, <lacht> mir das aufploppt. Schizophrenie. Musiker mit Schizophrenie. Sid Barrett von Pink Floyd.
2: Mhm.
0: Ähm, Daniel Johnston. Brian Wilson und ähm, Thelonious Monk, äh, super Bebop-Pianist. Ja, 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 aber mhm. bei dem geht es schon wieder weiter. Also psychische Erkrankungen bei, bei Jazzmusikern. Da habe ich letztens ein Buch gelesen, das mich gar nicht so recht loslässt, but beautiful heißt es. Da werden so die Spielstile von Musikern mit den Biografien in so einer literarischen Form miteinander verwoben und eine der wirklich bewegendsten Geschichten, aber vielleicht auch was mein Lieblings- Jazz-Pianist ist, das ist die Geschichte von Bud Powell. Also der hat so ein heftiges Schicksal, der war eigentlich mit, mit 30 schon völlig fertig, nicht zuletzt deshalb, weil er zwischen 20 und 30, also wirklich permanent in ähm, Nervenheilanstalten verbracht hat und ursächlich, auch eine ganz traurige Geschichte, äh, kam das wohl daher, dass er also er 19 war, so dermaßen von den Polizisten verprügelt wurde, dass er ständig Gedächtnisausfälle hatte. Und
2: deswegen ist er in die Psychiatrie. Und, und, und dann ja, da war es quasi eine Art Teufelskreis. Also es war der Auslöser und dann wurde es ja immer also nur noch schlimmer und nicht besser. Ja. Es äh, oh, gibt, gibt auch einen
0: Film dazu, Round Midnight, mhm. ähm, wo er so eigentlich beschrieben wird, seine Biografie. Ja, und ich finde bei ihm, ihn kenne ich halt gut, weil, weil ich ihn wirklich gerne höre und er hat wirklich auch viele Stücke, die, die er direkt im Anschluss an so einen Psychiatrieaufenthalt geschrieben hat. Und ich finde, man hört es, ne, mit welchen Gefühlszuständen er da ja. rauskam. Loco, Damit hat Bad Paul ja wahrscheinlich sich selbst auch gemeint, aber war schon krass. Ne? Also, also da so,
2: kam er auch direkt aus der Psychiatrie. Also da kam so er raus, Stück, genau.
0: Und, und man muss sich immer vor Augen halten, da war der keine 30. Ja, äh, und das ist eines der letzten großen Stücke, die er geschrieben hat. Davor hat er ein paar Jahre in Paris gelebt, kam dann eben nochmal zurück in die USA. Und es gibt so eine Geschichte, Also da hatte er nochmal so einen Auftritt im Birdland, ganz bekannter Jazzclub in New York und äh, da muss ein Kritiker von der New York Times da gewesen sein und der hat damals geschrieben vor ihm stand eine Ruine mit toten Augen. Oh, wow. Ja.
1: forever I remember snow videos cold September's. the distances we covered the fights on the beach the busies wound us up. do it all again next week an embryonic love the first time that it's scarred
2: Sam Fender, 17 Going Under war das. Sam Fender ist gerade ein ganz, ganz großes Ding. Und ähm, ja, der hat wirklich auch schon einiges hinter sich. Genau, aufgewachsen in Nordengland. Dann irgendwie hat die Mutter die Familie verlassen, als er Kind war, als er acht war, glaube ich. Die Stiefmutter hat ihn dann irgendwann rausgeschmissen. Dann ist er zurück zu seiner Mutter, die ist schwer krank geworden. Dann hatten die kein Geld. Wollte er war kurz davor, Drogen zu verkaufen, was ihm seine Mutter dann wieder ausgeredet hat. Also hat er es doch nicht gemacht. Dann ging es tatsächlich auch los mit seiner Karriere. Also er ist dann irgendwie, äh, hat sich da ganz schön was aufgebaut. Und ist jetzt, ja, fa fast schon ein Star, würde ich sagen.
0: Weißt du, was mich gerade interessiert? Ja. Warum erzählt er sowas?
2: Vielleicht ist das auch wieder Teil dieser, dieser Generation. Also es ist, warum soll man es nicht erzählen? Er lässt auch Sachen aus. Er erzählt nicht alles. Also tatsächlich noch was kommt drauf bei ihm. Er ist selber auch krank. Zumindest war er das. Ich weiß es nicht, aber er erzählt nichts Näheres darüber. Aber du hast schon recht, er teilt viel, ja. Ja, also was macht das mit einem? Was macht das? Hört? Mit, also also für hört mich, man die Musik anders, frage ich dich. Ja, also ich fand die vorher schon sehr emotional aufgeladen, aber ich finde mit der Geschichte jetzt dahinter, ja, macht die mit mir, glaube ich, noch mehr, wenn ich weiß, was da, was da wirklich drin steckt. Und ich würde eher gerne noch mal darauf eingehen, was die Musik mit anderen Leuten macht. Weil tatsächlich ist dieser Song gerade zu einem Trend geworden auf TikTok. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass TikTok halt mehr ist, als einfach nur wir hopsen mal ein bisschen in der Kamera rum und ähm, machen hier ein bisschen bescheuerte Tänze und es ist einfach nur oberflächlicher Spaß. TikTok ist ja eine App, da werden ganz oft nur kurze Ausschnitte genommen. Und 70 Gone Under", da haben sich die, da haben sich die Teenager, also nicht nur TeenagerInnen, aber viele natürlich, haben sich da eine Zeile rausgesucht oder zwei Zeilen und zwar ist es. Ich war früher zu ängstlich, um zurückzuschlagen, aber jetzt würde ich das sofort machen. Ähm ohne zu zögern. Das ist halt die Sache mit der Wut, die geht nicht einfach weg. Leute haben diese Songzeilen benutzt, mit so Vorher-Nachher-Bildern, um so zu zeigen, dass sie quasi Survivor sind, dass sie Überlebende sind von ähm, psychischer, physischer Gewalt, dass sie misshandelt wurden und daraus aber gestärkt hervorgehen. Also, dass sie vielleicht früher hilflos waren, aber jetzt eine starke Persönlichkeit sind. Dass sie offen darüber reden, dass ihnen was Schlimmes passiert ist und dass sie das angehen und ähm, auch anderen Leuten damit zeigen wollen, dass sie nicht, dass sie nicht mhm. alleine sind.
0: Ja, ich habe das auch gesehen auf TikTok und ich fand, ähm, also mir ist so ein Bild in Erinnerung geblieben, ein Mädel, das so sichtlich den Menschen aus ihrer Familie, der sie missbraucht hat, äh, weiß nicht, Vater, Onkel, wie auch immer, auf Fotos zeigt, dass sie ein Kind war und dann nochmal als, als erwachsene Frau mhm. äh, und wo, wo sie im Grunde so wirklich so durch diesen Song an die Öffentlichkeit geht, ich finde einerseits total respektabel und denke mir, wow, wie mutig so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich tatsächlich dabei und ich weiß nicht, geht es dir nicht so?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Man fragt sich jetzt, klar, man spricht darüber mit Freunden vielleicht, mit Menschen, die in, in, im Leben sind, aber warum... Warum muss es die TikTok-Öffentlichkeit, des Internet wissen? Oder was, fragst du dich? Jetzt? Ja, also Oder warum also, die Leute das Bedürfnis haben, das zu teilen und sich anhand dessen quasi selbst darstellen? Der Song heißt ja 17 Going Under. Es geht ja konkret,
0: was war, als ich 17 mhm. war. Und ich sehe mich da selbst, selbst als 17-Jährige und ich denke mir, also es kann sich einfach nochmal viel ändern in dem, was ich zeigen möchte in der Öffentlichkeit oder nicht. Ich weiß schon, der Content steht nicht so lange, aber äh, tatsächlich, das Phänomen gibt es auch bei Insta, es gab es früher bei Facebook und das ist ja so wirklich was von sich entäußern vielleicht auch ein Stück weit, zu viel zu zeigen, auch sich zu schützen in, in einer Öffentlichkeit gehört ja auch zu dem, Grenzen zu setzen, für sich einzustehen. Also es hat eine Ambivalenz auf jeden Fall und die, für mich ist echt die Frage, ich finde es wichtiger, to be honest, Freunde zu haben, denen ich mich so anvertrauen kann. Es hat eine politische Kraft, es hat eine mediale Kraft. Ne? Ich mache Diskurs sichtbar dadurch. Also deshalb sage ich ja auch, es ist wichtig, ne? dass Musikerinnen, Musiker darüber singen, dass überhaupt viel darüber gesprochen wird. Gleichzeitig habe ich dann schon manchmal
2: äh, so ein Gefühl von, oh, komm. Ich weiß nicht. Ich meine, äh, ich glaube, ich, glaub, ich sehe das nicht so problematisch, weil ich finde, das ist eine Sache, die man zeigen kann darf und die man zeigen darf, wie man, man die zeigen möchte. Also ich glaube, das, das ist ja die Entscheidung von den Menschen. Was ich noch einen spannenden Aspekt finde, ist einfach die Art und Weise, welche Funktion Musik erfüllt jetzt irgendwie. Dass du solch, solche Dinge erzählst anhand von Songs von anderen Menschen. Dass du dir die Geschichte anderer Leute quasi aneignest und die dann auf dich selber beziehst. Und dass das irgendwie in einem musikalischen Rahmen passiert.
0: Aber das, also jetzt No offense, das war aber doch schon immer so, Songs, ein guter Song. Ja, aber nicht so ist öffentlich. So, ist so geschrieben, dass jeder ein,
2: sein eigenes Gefühl darin reinlesen kann. Klar, warum hörst du dir Songs an und warum, also das ist ja alles sehr relatable, das, das stimmt. Aber das ist eine neue Art, wie du Musik konkret benutzt, um zu kommunizieren mhm. und dich selber darzustellen. Ja, der Gebrauch davon, Ja, das, das stimmt. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob du den jetzt auch wirklich mitbringst, aber du hast einen, einen Song mir letztens geschickt, wo du gesagt den würde ich gerne heute mitbringen. Und den habe ich mir ein bisschen angehört und dachte mir, boah, ist das schön, weil der so eine schöne Botschaft. Du meinst äh, den
2: französischen Song? Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ah, den äh,
2: französischen Song von Eddie De Pretto und Iselt namens Pose. Pose, was übrigens, äh, ja, das ist ein wirklich wunderschöner Song. Mir geht's Herz auf, sagen. kommen wir Ja, 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 genau. Äh, wir, wir hören erstmal einmal rein, genau.
1: Je, pas faire face. je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une chose Qu'une chose On nous dit tenir toujours sourire Pour qui pourquoi jamais flaiblir Si tu fais quoi pour pas périr
2: das ist das schönste Songtext heute, finde ich. Ja, Pose heißt der Song. Und Pose ist so ein bisschen ein Wortspiel. Also der Song heißt Pose mit AU, was so viel wie Pause einfach bedeutet. Und Pose ist dann später im Text, aber Pose im Sinne von Ablegen.
1: Ja,
2: lege doch deine Schmerzen und deine Wunden quasi, lege die auf meine Schulter und ja, wenn es notwendig ist, dann, dann werde ich die striegeln und pflegen.
0: Das ist ein schönes das Bild, gut, die, die, die Schmerzen Ja, genau.
2: Ach, und herrlich, dann geht es ja. weiter mit, äh, genau, Posthumonipulti, Play. <lacht> also deine, die, die Tränen kannst du auch auf meine Schulter legen. Und wenn es dann sein muss, dann kann ich dich auch trocknen. Und das ist einfach ein wahnsinnig empathischer Song, den Eddie de Preto und Iselt da gemeinsam geschrieben und gesungen haben und singen. Mir geht der
0: total unter die Haut. Ja. Also Ich finde das einen der schönsten Gedanken überhaupt. Also Gefühle einerseits bei Jemanden lassen zu können, ne, diese, wie er singt, ne, die Schmerzen und die Tränen und der andere kümmert sich dann so auch ein bisschen, aber viel wichtiger und, und, und ich glaube, da kommt man dem Zustand mentaler Gesundheit schon nahe, Gefühle selbst halten zu können für sich, ja, also aushalten können, zulassen können, die anzuerkennen und in den Raum zu geben, das steckt für mich da drin, dass die einfach da sein dürfen. Und, ähm das
2: passt ganz gut, weil ähm, die beiden haben, reden tatsächlich von dem Song auch als eine Art musikalischer Safe Space. Also der Song ist irgendwie auch dafür da. Der Song selbst soll auch irgendwie dafür da sein, dass man die Gefühle da so reinlegen kann. Und dass, oder auch vielleicht, wenn man das Gefühle fühlt, dass man dazu seine Gefühle fühlen kann. Und weiß ich nicht, dass der so ein bisschen ein Trost ist und einfach ein Ort, um, ja, weiß ich nicht zu fühlen. <lacht> Siehst du, das ist jetzt wieder so ein Song und
0: da schließen wir an den Anfang an, da könnte jetzt ich mich ewig reinlegen, wenn ich traurig bin, wenn ich mal wieder traurig bin. Yeah. Und und finde auch so ein schönes Bild, mit dem wir jetzt rausgehen. Ne? Ich möchte noch mal ein Gefühl jetzt da so reinschmeißen. Mit einem Song von Jens Friebe, Rausgehen, der bringt das Gefühl der Angst mit.
2: Ah, da sind wir wieder bei der Angst?
0: Ja, die hatten wir nämlich heute auch schon mal und ich sage Spot, äh, Spot auf die Angst, ein unfassbar schöner Song, poetisch, ehrlich und ich finde einfach nur großartig. Oh, oh, it's the das sein heute, Friederike. Sehr gerne. Danke fürs Nackigmachen.
2: <lacht> ja. Hatte ich tatsächlich kein Problem mit, finde ich gut. Ich, ja, die Generation haben wir gelernt, macht sich ganz gerne mal Nackig und hat nicht so viele Probleme damit. Ja, das habe ich
0: hab jetzt gelernt, mehr, mehr Mut zum Nackigmachen. Ne? Äh, die Angst freut sich, mit der wir jetzt gleich äh, hier rausgehen, dass sie nicht mehr alleine ist. Ja? <lacht> Euch da draußen äh, auch danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Folgen von Off the Record hören wollt, zum Beispiel die Folge über Nachbarn oder die Folge über Staten, dann abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Und da loten wir dann auch äh, ganz viele Gefühle rund ums Musikhören aus. Aber jetzt schaue ich hier ins Auge, der Angst <lacht> und äh, äh, ja, nehme die bei der Hand.
1: Schwarzes Kleid, es wird Zeit für den Ball. Kalter Qual, weißer Schwarm. Ins All Hello Boys Was gibt's Neues Letzter Schrei Nacht aus Blei Mach dich leicht Komm vorbei Nackte Angst sieh dich an Wir gehen aus Nackte Angst Zieh dich an, wir gehen aus Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus